0: Buonasera, buonasera
1: lei. E benvenuto, davvero benvenuto, qui nel nostro podcast, il posto delle parole, per farci conoscere un'altra storia rispetto a quella yeah. che noi sappiamo Di quel poco, ovviamente, ma qui la finzione aggiunge informazione, emozione e molte altre cose. Ci stiamo riferendo al romanzo di Freccia e di Gelo, pubblicato da Mondadori, scritto da Piero Lotito. E se un uomo morto 5.000 anni fa potesse raccontarci la sua storia, punto di domanda. E questa storia in parte ce l'ha raccontata già, Però molte altre cose ce le racconta Piero Lotito in questo romanzo. Leggo una risvolta di copertina che Piero Lotito, giornalista professionista, vive e lavora a Milano, ha pubblicato diversi libri con La vita felice, l'intervista su Milano, poi diversi romanzi, La notte di Emil Vrana, Il pugno immobile, e poi due anni fa è uscito Lo zio Aronne, somigliava a Jean Gabin, è autore anche di opere teatrali, tra le quali, aspettando l'autore, è Sancio Lotradi, più volte rappresentate. Che cosa ama della scrittura teatrale, Piero Lotito?
0: Il fondamento della scrittura teatrale è il dialogo, attualmente, cioè la possibilità di dare, di dare voce, voce viva ai personaggi. Cosa che ovviamente una scrittura descrittiva non può fare. Il dialogo io lo considero insomma, il tronco dell'albero della scrittura. Senza dialogo tutto risulta spento se senza, senza anima. E per cui il teatro, la scrittura teatrale è preziosa anche per scrivere romanzi.
1: Eh sì, perché è un cardine, penso anche proprio della scrittura di finzione, ovvero del romanzo. Che cosa sì. ci racconta Piero Lottito, L'immagine di copertina, per entrare subito nel, nell'argomento inerente al titolo, ma non solo.
0: La copertina eh, porta una freccia, la freccia di selce, che è verosimilmente la stessa punta di freccia che fu trovata nella spalla sinistra della mummia del Similaun anni fa, cosa che diede una svolta alle ricerche su questa celebre mummia. C'era una freccia nella spalla, significava che qualcuno avesse ucciso Rezzi, non che fosse semplicemente morto nel gelo e poi ritrovata nel 91, in un ghiacciaio che si stava sciogliendo. Insomma, quella punta di freccia eh, rappresenta dire, il punto centrale della vicenda eh, dell'uomo venuto dal ghiaccio. Eh, la copertina, che mi sembra veramente molto riuscita, dice appunto questo, suggerisce che tutto ruota attorno a quella punta di freccia, a quella eh, punta di selce.
1: E allora se tutto ruota attorno a quella punta di Selce, ruota attorno dal punto di vista eh, di, compre- di comprendere esattamente come è andata. Piero Lotito invece sviluppa un registro di narrazione diverso, entra nel terreno della finzione, ma io vorrei capire poi quanta, quanta finzione c'è nel senso che eh, a volte... Eh, questa finzione possiamo pensare che sia molto vicino a quella realtà che lei ha raccontato, In realtà stiamo parlando di più di 5.000 anni fa.
0: Sì, 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 è ben posto il tema da lei. Eh, sì, finzione e realtà. Eh, potremmo dire che il mio romanzo occorre tra l'una e l'altra sponda, nel senso che eh, nella stesura del romanzo ho tenuto conto via via dei risultati scientifici eh, sul corpo di RC, e cioè eh, la mummia viene attualmente studiata in ogni suo aspetto, l'aspetto oncologico, dermatologico (ride) e e ogni altra cosa possiamo immaginare. Non c'è giorno in cui il la mummia non venga studiata, non venga esaminata e questo dal momento del suo ritrovamento. Era giusto che io tenessi conto dei risultati scientifici e, e questo mi ha aiutato a non allontanarmi molto, come lei diceva prima, dalla realtà, cioè dalla realtà ovviamente, quella oggettiva dei, dei risultati scientifici, non dalla realtà che noi possiamo soltanto immaginare di 5.000 anni fa, naturalmente. Ecco, ciò che mancava um, agli esami scientifici e che manca tuttora, prima vennero mio... alzo ah, so se permette, me faccio un non di dire eh, mancava una realtà diversa, cioè la realtà, la, la realtà delle emozioni, dei sentimenti diversi, perché ricordiamo che questa mummia. È stata un uomo, è stata una persona vivente che si muoveva, che mangiava, che colloquiava a suo modo ovviamente.
1: E che amava, che, e che amava che ad esempio, Alesh. Che,
0: che amava, che amava Alesh, che aveva, aveva anche dei sogni, possiamo immaginare, aveva ambizioni. Eh, e tutto questo naturalmente la scienza non ce lo può dire: la scienza ci può dire che. La moglie, allora, no, in vita fosse alta 1,60 m, che pesasse circa 50 kg, la Gine pesa 13 ovviamente, e che, che potesse avere i denti fatti in un certo modo, che i suoi incisivi superiori avessero quella, quell'arco che si chiama diastema. E e tutto il resto, ma la scienza naturalmente non può dirci ciò che dicevamo prima, cioè quali fossero i sentimenti, i pensieri. eh, Il romanzo cerca di dare anche questa realtà al lettore, come come giusto che sia, come come dovere e compito della narrativa, insomma, andare al di là della realtà oggettiva per per descriverne un'altra, quella, quella che, che sta dentro ciascuno di noi. Ciascuno di noi, leggendo, può costruirsene un'altra. è il gioco di specchi, il gioco di incastro della narrativa. è ciò che rende bello leggere un libro. Insomma.
1: E lei estrae da quella storia eh, molto antica ciò che può eh, interessare, può far un po' incuriosire l'uomo moderno a noi nel 2024, è quell'antico che, che, che ci dice ancora qualche cosa. Tant'è vero che lei all'inizio pone una frase dell'artista Jean Delacroix, il nuovo è molto antico, si può anzi dire che è sempre ciò che c'è di più antico. Ora, queste parole entrano proprio
0: nella vita di Ötzi, non c'è nulla di più nuovo dell'antico, nel senso che eh, si vive le pulsioni e gli avvenimenti che che sono quelli di oggi in fondo, nel romanzo per esempio l'arrivo di una possibile invasione, chiamiamola così, vissuta pacificamente, ma è pur sempre un'invasione, l'invasione di una popolazione di pastori, che va a, ad abitare, a occupare eh, le capanne del villaggio di diressi. Perché? Perché questo villaggio è stato svuotato da un morbo misterioso. Potremmo anche pensare al nostro virus, al Covid, e non è un caso che io poi abbia scritto, abbia cominciato a scrivere il romanzo nel primo anno del Covid, quando eravamo tutti chiusi nelle nostre. Capanne moderne nei nostri appartamenti, non potevamo uscire fuori, tutto era ostile, l'aria, i contatti. E così nel romanzo ho immaginato che il villaggio di, di Etsy eh, fosse stato colpito a un certo punto da un morbo misterioso che aveva decimato la popolazione. E ora per una questione di sopravvivenza bisognava che il villaggio venisse appunto ripopolato, eh, la voce corre anche tra i villaggi lontani del Neolitico ed ecco che presenta, eh, si presenta una rappresentanza di pastori che a colloquio con il capovillaggio di Ezi eh, si propone di ripopolare quelle capanne ormai vuote. C'è una trattativa, come oggi ci sono trattative anche per chi arriva dai barconi, <ride> con i barconi potrebbe essere questo, se non è troppo ardito l'accostamento, ma forse di tanto. C'è una trattativa, il capovillaggio accetta eh, l'arrivo dei pastori, ovviamente d'accordo con i sopravvissuti del villaggio. Ed Ecco che un bel giorno arriva una carovana con i pastori, i pastori entrano in questo villaggio di Erci, che invece è un villaggio come dire del primo neolitico e cioè un villaggio di di cacciatori e e quindi ecco c'è un incontro di civiltà tra i cacciatori e i pastori c'è il futuro che che entra nel villaggio di Erci. arrivano i pastori che hanno anche imparato a coltivare la terra infatti è il periodo nel quale eh, gli studiosi presumono eh, si è cominciata la coltivazione della terra, l'allevamento del bestiame. Ed ecco che eh, i pastori occupano specificamente le le capanne di questo villaggio e comincia una convivenza che però ovviamente è presente come tutte le convivenze anche dei dei punti difficili. e qui ci addentreremmo nel cuore del romanzo con eh, l'innamoramento di Renzi sì, per una del, eh, delle donne arrivate con i pastori.
1: E lo lasciamo scoprire più. ai nostri ascoltatori, i ecco, prossimi lettori, più, ovviamente. Di non, non diciamo. Eh, certamente. Però vorrei parlare, eh, Piero Lotito, eh, del rapporto di Holtz con, con il padre, il padre Urd. E eh, il padre Urd, che, che comunque è un grande narratore. Ecco, già a quel tempo, no? Eh, parlavamo all'inizio di questa conversazione della, della valenza della parola dal punto di vista teatrale. E, e, la, e la parola anche allora, a 5.000 anni fa, aveva già la sua importanza.
0: Certo. Sì. Ur, uh, padre di sì, che nel romanzo però si chiama Oz. Oz così per assonanza, naturalmente non potevo chiamarlo come è stato definito la, la mummia per un gioco geografico, così. Quindi Oz, diciamo Oz da questo punto in avanti. Ecco, il padre di Oz eh, è un uomo di quell'epoca, un uomo di, di, dai nuovi rudi, eh, un uomo di poche parole, e a maggior ragione la parola è importante per lui, eh, un uomo che, che dà i primi rudimenti di vita, al figlio, soprattutto per quanto riguarda il, gli strumenti della sopravvivenza, quindi per esempio l'arco, ecco, come costruire un arco, quale legno usare. Ed ecco che il padre di Oz vi indica un albero da tutti tenuto allora, come oggi viene ancora tenuto, il tasso. Il tasso è una pianta bellissima. Il cui legno però è velenoso, e non soltanto il legno, ma anche le foglie, ogni, ogni, ogni parte di questa pianta è velenosa. Urd indica a Oz questa pianta, gliela descrive, e però gli ordina di starne lontano perché quella pianta è velenosa. Ecco, qui c'è il primo scontro diciamo, tra il giovane, eh, giovanissimo Oz. Che invece tutto vuole scoprire, è aperto alla conoscenza, come tutti i giovani, per il resto, e il padre che invece vuole, vuole tenerlo a freno, vuole dirgli che nella vita ci sono pericoli. E fra questi c'è, per esempio, questa pianta, che però sarà importantissima. Per il figlio, già che con quella pianta, con il legno di quella pianta, costruirà un arco che sarà eh, per lui strumento di di vita perché potrà ammazzare gli animali, eh, gli animali potrà ritrovare carne, pelle, pelliccia, eccetera. Ecco, il padre e il suo ingresso nella vita, 5.000 anni fa come oggi d'altronde, se vogliamo considerare ancora il padre come una figura è fondamentali della vita di ciascuno di noi. Ma lo
1: speriamo, lo speriamo veramente. Eh, lo, lo speriamo,
0: lo speriamo.
1: Nonostante, nonostante tutte le, le variazioni ormai di significato sì. di ogni figura, di ogni ruolo. Sì, sì, è, Piero, sì. Piero Lotito, autore del romanzo Di freccia e di gelo, pubblicato da Mondadori, questo libro che si chiude con queste parole, «Com'era buona la neve» e questa è l'ultima immagine che ci viene regalata in questa particolarissima storia eh, dedicata a Ötzi Piero Lodito. prima di salutarci invece, qual è, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
0: Il mio prossimo libro il mio prossimo romanzo sto pensando a una nuova storia ed è questa storia che tuttora mi fa che oggi mi fa compagnia, senza ovviamente abbandonare di eh, freccia di gelo, perché ne parlerò in tante presentazioni, ma la nuova storia comincia eh, a, dire, a insinuarsi nel mio animo e eh, per cui le mie attenzioni sono a, a metà tra Ops e il mio nuovo è
1: il il nuovo personaggio di cui nulla dobbiamo dire ma lo scopriremo lo scopriremo prossimamente intanto di freccia e di gelo buona serata Piero Lotito e grazie davvero buona
0: serata a lei e grazie per il bellissimo posto il posto delle parole grazie Grazie.
1: his karate lessons might not turn him into a black belt and even after band camp he might not be the greatest musician